0: Amen. Jag ber, Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan denna stunden för dig och för din härlighet, Herre. Och vi ber att du ska öppna våra ögon så vi får se din ljuvlighet och din skönhet som vi hört i denna salmen, Herre. Så Herre, vi ber att du väcker hopp i våra hjärtan i en orolig värld, Herre. Så ber vi att vi finner ro, hopp i dig, i Jesu namn. Amen! När Jesus hängde på korset eh, i kanske världshistoriens mest mörka stund. När folk hånar honom. Eh, vad gör Jesus i den stunden? Jo, lite oväntat nog så ber han böner från en urgammal bok som kallas Saltaren som vi har i vår bibel. På korset när Jesus hänger där så hör vi honom be saltaren. Till exempel, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Salm 22. Eller, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Salm 31. Det är rätt spännande. I den mörkaste stunden, vad är det Jesus gör? Han ber böner från den här märkliga, speciella boken vi har i vår Bibel som vi kallar Saltaren. Och Saltaren är en bok som är helt olik alla andra böcker i Bibeln. För det är den enda boken i Bibeln som adresserar Gud. Allt är adresserat till Gud. De flesta böcker är Gud som adresserar oss. Men här har vi märkligt nog en mix av Guds ord som adresserar Gud. Det är ord vi har tänkt att använda när vi kommer inför Gud. Som är lite annorlunda från alla andra böcker i Bibeln. Och i århundraden, efter århundraden, i nästan två millennium, så har kyrkan lyft upp den här boken som väldigt, väldigt viktig. Man har nästan alltid i alla traditioner tills modern tid idag. I alla generationer har man använt saltaren, både i liv. I, i liksom ens individuella andakt. Det är bara de senaste hundra åren som folk mindre och mindre börjat använda saltaren så här offentligt som vi precis gjorde här. Men för någon anledning så har kristna tyckt att det här är en värdefull bok. Och om du hade hoppat tillbaka i tiden några sekel... Om du som kristen ägde någon bok i Bibeln, för man kunde inte äga böcker på samma sätt, så var det Saltaren. Saltaren var ett bok som man kunde finna hemma. Och jag vill bara börja den här predikan att, att säga lite om Saltaren innan jag säger lite. Jag kommer inte prata jättelänge om Psalm 27, men en liten stund. Men, men jag vill bara ge ett litet case för oss. Nu när vi börjar en serie om Saltaren, att du och jag... Borde ta saltaren på största allvar. För jag tror att saltaren bär en sån enorm kraft för andlig reformation. För, för vårt böneliv. För hur vi förhåller oss till Gud. Ähm. När man kommer till Nya Testamentet. Så märker man att saltaren som finns i Gamla testamentet är inte bara en bok Guds folk använde då utan i den tidiga kyrkan så ser vi när man läser Nya testamentets dokument att de använde sig av saltaren hela tiden. Att kyrkan verkar vara var liksom fyllt av folk som är fyllda av den heliga ande. Som också läser och sjunger dessa psalmer. Saltaren är faktiskt den av alla böcker i Gamla testamentet. Så det är den boken som Nya testamentet citerar mest. Den går mest till saltaren av alla böcker i Gamla testamentet. Saltaren är en bönbok. En bok fylld av böner som är till oss. Den var inte bara våran. Den var en Jesu bönebok. Det var en bok som Jesus bad. Saltaren är inte en bok man läser. Det är en bok man ska be. Det är en bok man ska be. Du gör fel om du bara läser för hmm, nu vill jag veta lite intressanta grejer. Det får man ta del av. Men det här är en bok som är tänkt att be. Och det är det vi ser i Gesu liv. Att han, han till och med går till Saltaren som en bok som har resurser i de mest mörka stunder och mest lädgefyllda stunder också. Och därför är den här serien som vi kommer börja med nu fram till sommar. Så är det en serie där vi vill plocka fram lite salmer som... som... Där salmisterna ber för olika saker som vi tror är gott för våra hjärtan att be. Men vi vill också fundera på vad innebär det att dessa salmer är Jesu salmer. Att Jesus bad dem i sitt judiska liv. Vad innebär det att det här är Jesu sångbok? Inte bara våran sångbok och bönbok. Och så Därför vill vi också fundera lite kring Saltaren och Jesus på olika sätt. Så varför ansåg Jesus och den tidiga kyrkan att just denna boken var så viktig? Många av oss som är uppväxta, i alla fall i en ganska frikyrklig sammanhang- Tränade är tränade tror jag, på att be fria bönor och det är jättehärligt. Vi har lärt oss att bön handlar om att vi kan komma med allt som finns på vårt hjärta. Komma till Gud, kasta alla våra bekymmer på honom. och Det där är ljuvliga sanningar. Att vi får göra det, att vi ska göra det. och Det är underbara sanningar vi vill alltid fortsätta med. Vi kan komma med fria hjärtan och komma med vad en som finns på våra hjärtan. Men mitt bland alla dessa juliga sanningar, att vi kan komma med liksom vilken bön vi vill, så kan det hända att vi mister en annan ljuvlig sanning på vägen. Att det finns böner som vi inte har kommit på som vi kan be, som Gud har till och med inspirerat. För vår skull givit oss bönor som Guds folk har bett i 3000 år, om man läser, räknar med judiska folket innan eh, Jesu tid. Där vi inte bara ber enbart för vad vi kommer på i stunden. Utan vi får be med kristna i alla århundrande och geografiska platser. Vi får be ord vi inte hade tänkt på. Saltaren kan till och med sätta ord på böner vi inte har vågat be. Kan det vara så att färdiga böner för oss, ungefär som saltaren, kan faktiskt vara rätt befriande för vårt böneliv. Att vi inte varje gång behöver vara 100 kreativa. Hitta rätt ord. Vara så kreativa som möjligt. Allt ska kännas så autentiskt som möjligt. Så det kan göra det göra lite tufft att veta. Vad ska jag be när, när, man, när orden inte kommer till en? Kan det vara så att det, det kan vara en befrielse för ens andliga böneliv. Att få ord som har betts i århundranden. Och jag är ju själv... Så övertygad, både vad jag märkt i mitt liv, vad jag läst hur kristna genom tiderna, hur saltaren har liksom fått vara så avgörande för deras liv, så jag tror jag det kan kicka igång en andlig reformation i våra hjärtan, i vår stad, i vår kyrka och så vidare. Och det är därför vi center har börjat någonting vi hade en liten paus med. Förr i tiden så bad vi salmer högt ihop och sen kom en pandemi och då, då lugnade vi ner oss lite med salmerna. Nu har de som har kanske varit på gudstjänst de senaste tre fyra gångerna, har vi börjat vilja be salmer tillsammans högt. För vi tror att det finns kraft för dessa bönor, de här är för vår skull. Och vi tror att vår himmelska fader älskar när hans barn kommer i en röst och ber hans ord inför honom. Och det är därför vi gjorde det där som vi gjorde precis innan som Simon ledde oss i med psalm 27. Att vi bad den tillsammans som en röst. Och jag tror att när vi tar saltaren på allvar så tror jag att det kan vara befriande för vårt känsloliv. För vårt inre liv. För saltaren om när man läser och ber saltaren så märker man saltaren i en bok som visar att Gud tar på allvar vårt känsloliv. Allt handlar inte bara om våra tankar, han bryr sig om vårt känsloliv. För i den här märkliga samlingen av böner så möter vi folk i alla tider som har bett böner och känt alla tänkbara känslor man kan tänka sig. Så när man, när man läser Salter, märker man så träffar man människor med besvikelse, frustrationer, tacksägelser, glädje, vrede, skuld, skam. Den här boken adresserar varenda tänkbar känsla man kan tänka sig. Där folk som känner Gud, älskar Gud, har brottats med samma grejer du och jag brottas med i våra liv. Det är inte första gången. Och det är som att den här boken tvingar oss att vara rätt ärliga med vårt inre liv är rätt ärliga med vad som för sig går här inne. För jag tror i vissa sam kristna sammanhang så vill man ha så fint och bra fasad. Allt är bra, allt är nice och så vidare. Och så inre så har man så jobbiga tankar och känslor. Så man bara håller det inom sig så det gror till någonting dåligt. För man vågar inte säga ut det för det är inte det en kristen ska göra. Men inkom kommer saltaren och... Säger saker man hade skämts för om man bad i högt i en kyrka. Saltaren är en så brutalt ärlig bok. Mängder av klagan hör vi i Saltaren. Majoriteten av salmerna i Saltaren är klagosalmer. När Gud väljer att inspirera en bönebok. Så väljer att majoriteten är klagan till honom. Är inte det märkligt? Är inte det konstigt? Är inte det en väldigt oväntad Gud vi tillber? Här vilka Gud ta på allvar att vi är ärliga med vad som försiggår i våra hjärtan. Att vi vågar artikulera brutalt inför Gud- och och vi är upprörda. Varför kom du inte Gud? Varför agerar du inte Gud? Hur länge o oh Gud? Men syften med salteren är inte att lämna oss i det tillståndet. Även om ni kallar oss att vara ärliga. Utan alla dessa klagosalmer, finns ett undantag. Men alla dessa klagosalmer slutar med att rikta om våra känslor till hopp. Att det finns det finns en Gud som är stabil. Det finns en Gud som är trofast. Så hela syftet är att inte lämna oss i missmord, även om den vill att vi artikulera den. Men att rikta oss mot hopp. Så min inbjudan under den här serien är att passa på att be saltaren. Läs den inte bara, be den. Och ofta när du ber saltaren kommer det komma salmer du inte identifierar dig med alls. Vad, vad salmisten säger- så fall kan du identifiera dig med dina bröder och systrar som känner det och be med dem. Du är kanske inte under fysisk förföljelse just nu för din kristna tro. Det finns salmer som berör det, men då kan du be med dina bröder och systrar som är det. Och stå i solidaritet med dem. Deras frustration, deras, deras ilska som uppkommer där. Och därmed så tror jag att alla salmer kan berika oss. Så, psalm 27 då, som vi har bett ihop. Salmen vi bad tror jag är otroligt lämplig för vår tid just nu. Där vi lever i rätt oroliga, förvirrande tider. Vi har lämnat en pandemi och nu är det krig. Och folk är lite oroliga. Vi vet inte hur saker och ting kommer gå. Och det, det kanske finns saker i ditt liv nu som väcker mycket oro och förvirring och rädslor. Om det är du här som känner oro och rädsla för något för världsläget eller personliga livet. Den här salmen är din då. Den är till för dig. För det här är en salm som vill adressera rädslor och oro. För i den här salmen vi bad så är det en, sån, en märklig spänning. Det är David som har skrivit den och det är som att man får nästan en schizofren David. En David som bara nämner massa faror och oro i världen, saker och ting som sker. Hans tvivel och rädslor. Å ena sidan så bekänner han massa sånt, samtidigt så bekänner han sitt orubbliga hopp på Gud. Att Gud är en Gud som agerar. Att Gud är en Gud som, är, som kommer med räddning, som kommer med frälsning. Och båda de här liksom oron och tryggheten ligger sida vid sida i den här salmen. Så han börjar mitt i oroligheten så börjar han verset. Herren är mitt ljus och min räddning. Vem skulle jag frukta? Herren är ett vän för mitt liv. Vem skulle jag bäva för. Detta säger han samtidigt som han räklar upp. Det finns oro, det finns krig, det finns folk som anklagar mig för falska saker eh, om och om igen. Och David har varit med om många, många frustrationer. men eh, så, så Han är väldigt ärlig med farorna i världen. Han artikulerar dem. Han, han säger dem. Han är ärlig inför Gud. Vad som oroar honom. Men lika mycket som han är ärlig med sina orosmoment så proklamerar han Guds beskydd och herradöme över hans liv. Han proklamerar den sanningen. För jag tror att när vi finner oro och rädslor då behöver vi säga dem, namnge dem säga vad de är inför Gud, kanske inför någon annan också. Det här är jag orolig för. Det här väcker rädsla. För det som dödar rädsla är att erkänna dem och sen bekänna över sitt liv. Vem är mitt hopp över dessa rädslor? Och bara att bekänna som David gör. Herren är mitt ljus och min räddning. Vem skulle jag frukta? Tror jag är någonting vi behöver i våra andliga liv. Med all äggslighet och oro i vår värld så kan vi proklamera tillsammans. Herren är mitt ljus och min räddning. Och om vi vågar tro att det är sant att Gud är min räddning och mitt ljus, då kan vi säga med David vem ska jag frukta då? Precis som Paulus i Romarbrevet 8, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Ehm um, jag drabbades väldigt starkt av ett jag läste ungefär två dagar in på kriget i Ukraina. Väldigt, liksom väldigt tidigt i kriget så läste jag en ett blogginlägg av en ukrainsk pastor. Och blogginlägget hette Woken up by Bombs. Och I den här texten så berättar han teologiskt om att det, det finns en ond... Den onde, alltså djävulen, i världen. Och vad vill den onde göra? Jo, den onde vill väcka rädslor och oro. Och den, or, och, 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 och den onde, han är lugnets fader. Så det han vill göra är väcka rädslor som får oss ifrågasätta. Är Kristus verkligen kung? För det kan se ut så när världen är orolig och det händer hemska saker. Är Kristus verkligen kung? Så mitt under bombningen så samlades kyrkan tillsammans och tillbad Gud och proklamerade Guds sanningar över varandra. Och de sjung tillsammans, faithful you are, faithful forever you will be, faithful you are, all your promises are yes and amen. Så avslutar han sin i bloggtext att beskriva att, att vi tjänar en kung, kung Jesus, som har besegrat döden inifrån. Som innebär att trots att världen är mörk, trots att det finns orolikheter, så betyder det att mörkret är besegrat. Det är bara en tidsfråga. Ljuset triumferar över mörkret. Och i oroliga tider så tror jag att vi behöver göra sådana här ikrainska pastor och sin församling. Att be, be högt Guds sanningar om vem som verkligen är kung. För det är genom att adressera rädslorna och sen bekänna vår, vår hopp som jag tror kan döda rädslorna i oss. Så det är första sanningen. De andra två kommer gå supersnabbt. Men det är första sanningen som denna salmen säger. Vi ska bekänna våra rädslor, men också bekänna vårt hopp. Vers 4, kanske den kändaste versen från den här salmen, så säger han så här. Ett enda ber jag Herren om. Detta begär jag. Att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Vad är det David gör i vers 4? Jo, han vet att det som verkligen trumfar rädslor och oro är Guds närvaro. Det är att möta Gud. Och till och med att se Herrens ljuvlighet. Det ordet ljuvlighet kan också betyda skönhet. En av mina morgonböner som jag ofta gör är just vers 4. Att jag ska be, jag ber till Gud att Herre, öppna mina ögonen dag så jag får se din skönhet och din ljuvlighet. För det är mötet med Guds närvaro, hans skönhet, som saker hamnar i perspektiv. Där oro börjar avta. Så det är andra grejen David gör. Han bjuder in oss att söka Gud- och hans skönhet och hans härlighet. Och till sist, vers 14 så slutar han salmen med att säga vänta på Herren var stark, fatta mod och vänta på Herren. Jag, är Joel alltså, är en människa som är otålig. Jag gillar inte att vänta. Jag är en person som är tidig och tycker att alla borde också vara punktliga. Liksom så här. Jag har bröder som inte är det. Så det är liksom, så vi varierar, liksom så här. men jag är den otåliga som bara nu. Liksom. Jag gillar inte vänta så. Jag gillar effektivitet. Men om och om igen ber Gud mig att vänta på honom. I Bibeln hör vi vänta på honom. I Isaiah 40 står det så här Men det som väntar på Herren får ny kraft Det får vingar som örnar de springer utan att bli trötta Vandrar utan att mattas Så varför ber Gud oss att vänta på honom När vi är i svåra situationer och vi upplever Gud frånvarande Jo, för jag tror att i väntandet sker någonting med oss. Väntandet är en process där Gud inte är passiv, även om vi väntar på honom. Väntandet är någonting som gör någonting med vårt inre, där vi får trösta mer och mer på honom. Och paradoxalt, i Isaiah 40 som jag läste precis, så förnyas vi med kraft i väntandet. Vi får ny kraft. Men vi väntar på Herren. Så att vänta på Herren. Eh, det är inte att kolla på klockan liksom, tills han kommer. Eh, inte passivt så. Men det är att förtrösta på Herren. Och förvänta sig att Gud faktiskt är djupt involverad i våra liv. Och på något sätt, jag vet inte hur, så kommer han agera. Och det är att vägra springa i förväg. Och lösa alla våra problem på egen kraft. Men med Guds Kraft. Så när vi är trötta, slitna, rädda för vad framtiden har att erbjuda så kommer Gud ge oss vad vi behöver. Så det jag har plockat ur den här texten är egentligen tre lärdomar. Att vi ska vara ärliga och namnge liksom våra rädslor men även proklamera liksom vårt hopp och ljus för oss själva. För oss själva talar vi in den sanningen. Att vi ska söka Guds närvaro och hans skönhet och låta det få förvandla oss. Och att vi ska vänta på Herren. Och som bara den här avslutningen på den här predikningen så måste jag säga någonting bara om Jesus och psalm 27. Vissa bibelforskare spekulerar lite. De spekulerar att Jesus bad Flera salmer på korset. Vi vet att han bad psalm 22 och vi vet att han bad psalm 31. Så vissa forskare spekulerar att Jesus bad psalm 22, 23, 24, 25, 26 och så vidare. Och 27 i så fall. Vi kan inte vara säkra på att Jesus gjorde det. Men det är mycket möjligt att Jesus faktiskt bad psalm 27 på korset. Och även om han inte bad den då, så bad han denna bönan i alla fall tidigare i hans liv. Det var del av hans bönbok. Och Jesus som någon vet vad mörker är. Han har mött det. Han har mött världens hat och mörker som ingen annan. När skapelsen visar sitt förakt mot skaparen. När de hängde honom blodigt på ett kors. Han fick vara med om falska anklagelser. Allt som David var orolig över. Jesus gick in i djupaste mörkret. Men i det mörkret så tappade han aldrig Sitt hopp på sin himmelska fader. In den sekund förlorade han sin förtröstan på fadern. Utan i mörkret så hänger Jesus kvar. Och det betyder vår räddning. Att Jesus tog på mörker betyder att ljus är vår framtid. Att ljus är din och min framtid. Att när vi tror på Jesus är vår framtid otroligt Ljus. Och på korset så hånade folk Jesus och de sa hjälp dig själv nu om du är Guds son och stig ner från korset. De hånar honom. Och ironin är att Jesus kan göra det om han vill. Han kan befalla alla änglar att stoppa romarna. Han kan hoppa ner från korset. Men i sin totala förtröstan på sin fader och sitt uppdrag så väljer han att stanna kvar, blir honad, spottad på, förnedrad, torterad, för att vi ska bli räddade. Och detta, att Jesus gör detta, vänder allt upp och ner. Och det betyder att när vi känner faror, oroligheter, rädslor, så vet Jesus vad det där är. Han har stött på det på en djupare plan än någon annan. Ja, det betyder att när vi kommer med rädslor så går vi till någon som kan sympatisera med oss. I Hebrev 4 står det att, att Jesus är en som känner medlidande med våra svagheter. Så när vi kommer svaga, trötta och tänker, vad tänker Jesus om oss nu? Hur förhåller han sig till mig med mina tvivel och rädslor? Så är det att han lider med dig. För han upplevde det själv i sin kropp fast utan synd. Och det betyder att Jesus är vårt hopp vi kan komma till salmen vi bad, bad så ber vi att, att det är Herren är mitt ljus och min räddning. Och i Nya Testamentet hör vi om och om igen att Jesus är Herren. Och det betyder att vi kan läsa denna salmen och förstå att det här kan vi be till Jesus. Så om vi vill kan vi byta ut ordet Herren till Jesus. Och säga, Jesus är mitt ljus och min räddning. Vem skulle jag frukta? Jesus är ett vän för mitt liv. Vem skulle jag bäva för? Så om vi känner bekymmer, oro och rädslor. Låt oss komma till Gud. Ärliga, brustna hjärtan. Här är vad som för sig går i våra liv. Men låt oss också vara järva och proklamera för våra oroliga själar. Jesus är min räddning. Min ljus är min räddning. Vem ska jag frukta? Vi talar dessa sadningar till oss vi har en god Gud som är för oss. Så låt oss avsluta med att jag... Eh, låt oss avsluta med att be bönen ihop. Alltså eh, som vi gjorde innan. Eh, så Fredrik du får gärna eh, sätta på dem. Är de där? men. Jag ska bara ta fram min slide. Eh, så kan vi, oavsett om vi känner de här känslorna. Om vi känner känslorna som det här salmen säger brista detta till Herren. Om du inte gör det be solidariteten med dina bröder och systrar som gör det. Vi kan ställa oss upp och göra det. Herren är mitt ljus och min frälsning.